0: Jemand begeistert sich für das Unternehmen, für die Produkte, für das Business und auch für dich. Und dann plötzlich, wie eine Flucht, weg, plötzlich wie vom Erdboden verschluckt und kein Gespräch mehr. Hallo und herzlich willkommen zu Make Life Wow! Network Marketing Insights für Frauen geschminkt, nah und transparent. Heute ist Montag, der 8. Juni und genau vor 32 Jahren wurde ich eine Mami. Ich war damals 27 Jahre jung. Wow, wie die Zeit vergeht, das ist wirklich unglaublich. Mein Sohn feiert heute seinen 32. Geburtstag. Wie schön. Leider können wir nicht äh, zusammen sein, weil wir ja noch immer hier auf Mallorca auf der Insel sitzen oder fest sitzen. Aber wir konnten natürlich per WhatsApp-Videotelefonie uns ja, heute schon anlächeln und wir konnten ihm schon ein Geburtstagsständchen singen, mein Mann und ich. Ja, in so einem Moment, wenn man nach, wenn man so zurückblickt, 32 Jahre, zu so einem Moment wird mir wieder bewusst, dass Zeit nicht unendlich ist. Und dass wir im Network Marketing oder mit Network Marketing die Möglichkeit haben, die Lebenszeit anderer Menschen besser und schöner oder vielleicht auch erfüllter zu machen. Und deshalb brenne ich nach wie vor für diese Branche und folge meiner Passion, viele Menschen und vor allem vorwiegend Frauen für dieses Business zu gewinnen. Eine meiner Lieblings-E-Mails in meinem Postfach ist die Nachricht meines Network-Marketing-Unternehmens. Wir gratulieren Ihnen, Sie haben eine Neupartnerin gewonnen. Ich gewinne nach wie vor, und das seit meinem hauptberuflichen Start 2010, zwei bis drei Neupartner pro Monat. Ich habe 2019 eine kleine Pause gemacht, habe da ein bisschen weniger Partner gewonnen. Aber in Summe könnte man sagen, über die Jahre waren es doch so circa an die 300 direkt gewonnene Neupartner. So, jetzt bestehen aber meine Firstliner nur aus 70 Direkten und jetzt fragst du dich natürlich, wie kann das sein? Und ich sage dir, das ist normal, auch wenn es nicht verständlich bzw. schwer zu akzeptieren ist, warum viele Menschen ins Network Marketing kommen und viele wieder gehen und so wenige bleiben. Es ist eine natürliche Fluktuation im Network Marketing. So wie du eine Quote hast bei der Neupartnergewinnung, dass du mit einer gewissen Anzahl von Menschen sprechen musst und dir eben eine gewisse Anzahl von Menschen dann ein Ja geben wird, um Kunde oder Partner zu werden. Das nennt man eben Quote in unserem Geschäft. Und diese Quote gibt es auch bei der Neupartnergewinnung. Das heißt, nicht jeder Mensch, den du für Network Marketing gewinnst, wird am Ende des Tages erfolgreich werden beziehungsweise überhaupt im Unternehmen bleiben. Und wenn Du jetzt so ein kleines Team hast und gerade anfängst äh, und plötzlich einen Partner verlierst oder sich jemand wieder anders oder umentscheidet, dann trifft Dich das natürlich härter, weil Du denkst, dass es mit Dir zu tun hat. Aber keine Sorge, diesen Frust kann ich Dir definitiv nehmen. Ich habe vor zwei Wochen eine Neupartnerin gewonnen und vor einem Tag ist sie wieder ausgestiegen. Und das Traurige an dieser Geschichte, ich werde nie erfahren, warum. Lass mich dir ein wenig darüber erzählen, beziehungsweise interessiert dich wahrscheinlich auch, wie es mir damit ging, beziehungsweise wie ich damit umgegangen bin. Weil es ist ja ein Podcast mit dem Untertitel Ungeschminkt Nah und Transparent und von daher möchte ich diese Plattform dazu nützen, um ganz, ganz ehrlich, authentisch und nah zu sein. Ja, als ich dieses Mail bekommen habe, war ich natürlich total erschrocken. Ich habe mir gedacht, oh nein, warum? So eine tolle Frau. Also wir waren uns wirklich sofort sympathisch. Also wir, wir haben unser erstes Gespräch geführt, waren uns sympathisch. Sie hat sich dann entschieden, Partnerin zu werden. Wir hatten dann ähm, einen Termin vereinbart für ein Onboarding. Sie hat sich auch Produkte bestellt. Wir haben bei diesem Onboarding-Gespräch mal erarbeitet. Was denn ihr Motiv ist, warum sie sich äh, überhaupt für Network Marketing, für dieses Business oder für die Arbeit in diesem Business entschieden hat. Ja, das mit dem Motiv war vielleicht nicht so klar, muss ich auch dazu sagen. Aber sie hatte eine Einkommensvorstellung, sie hatte einen Lebenstraum und sie hatte das Unternehmen, ja, also für mein Unternehmen, für das sie sich entschieden hat, auch. Äh, begeistert und, wie gesagt, ihre ersten Produkte bestellt. Also es war insgesamt ein sehr schönes Gespräch. Wir gingen mit einem guten Gefühl auseinander und hatten natürlicherweise auch einen Folgetermin vereinbart. Und daher habe ich mich natürlich sofort gefragt, warum das denn jetzt? Ja, und diese Frage, du weißt das ja aus einer meiner letzten Podcast-Folgen, diese warum Frage führt ja am Ende des Tages zu nichts, außer zu einem schlechten Gefühl. Und das hatte ich tatsächlich auch, dieses schlechte Gefühl. Das kommt nämlich schneller als ähm, die Fähigkeit, ähm, eine Strategie sofort anzuwenden. Also das Gefühl ist immer zuerst da und dann irgendwann, wenn man seine Techniken hat oder seine ja entsprechenden Fragen stellt, dann kann man wieder klar denken. Und im ersten Moment hatte ich so ein schlechtes Gefühl und, und war so in der Frage, ja, vielleicht habe ich was Falsches gesagt und ich habe ihre Erwartungen nicht erfüllt. Ach, am Ende stellt man sich dann doch auch die Frage, bin ich schuld daran, dass sie ausgestiegen ist? Und dann dreht sich das Ganze äh, in so einem Gedankenkarussell. Und diesmal hat es auch wirklich so einen halben Tag gedauert. Das war nicht äh, minutiös an diesem Thema dran, aber ich habe so einen halben Tag lang immer wieder kam es mir so in meinen Kopf, ähm, dieses Unverständnis, warum hat sie denn nicht so, wie wir vereinbart haben, am Montag ihren ersten Fresh Call angehört. Du weißt ja, ich habe das in einer Folge auch erzählt, dass wir diese wöchentlichen Calls haben, mit denen man sich sofort ins Team integrieren kann, wo eine Führungskraft dann auch so ihre Geschichte erzählt, vielleicht auch ihre ersten Unsicherheiten, ja, was ihre Story war, was ihre Erfolgsgeschichte ist, wie sie über ihr Lieblingsprodukt spricht. Also ich finde gerade so einen ersten Call anzuhören – ja, das habe ich einfach nicht verstanden und dieser Call war übrigens wieder mega heute Montag früh mit der Brigitte Bustede aus meinem Team. Ja, und ich habe mich dann auch gefragt, warum hat sie sich nicht ein Webinar angesehen, weil wir ja gerade jetzt so in der Phase nach Corona und während Corona ja auch viel entwickelt haben, um online sofort weiterarbeiten zu können. Wir hatten viel, aber wir haben das natürlich total ausgebaut und ähm, es gibt ganz, ganz viel an Know-how, an Input. Man sieht unterschiedlichste Führungskräfte, die unterschiedlichste Themen präsentieren, wo man sich ganz viel ja, Ersteindruck holen kann, aber auch Learnings mitbekommt und so nach und nach in das Thema eintauchen kann. Also warum hat sie denn nicht zuerst mal sich ein bisschen Informationen geholt und Sicherheit geholt. Ja, und dieses ganze Warum, Warum, Warum ist in Wahrheit Bullshit, denn man findet am Ende auf diese Warum-Frage keine Antwort, sondern, wie du jetzt wieder gemerkt hast, sucht man die Schuldfrage eben bei sich. Sie hat mir ein Mail übrigens geschrieben, wo sie mir äh, mitgeteilt hat, dass sie die Produkte super findet, dass ihr auch mein Social Media Auftritt so gut gefällt und dass sie nach unserem Gespräch Menschen angesprochen hat, sehr schlechte Gespräche hatte und dadurch auch schlaflose Nächte und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass es definitiv nicht ihr Job ist. Aber sie hat mich gebeten, dass ich sie als Kundin weiter betreuen möge. Hm. Dabei habe ich ihr noch empfohlen, bitte sprich einfach noch nicht mit anderen Menschen. Ich habe sie nämlich gefragt, sie hat mich gefragt, kann ich nicht gleich rausgehen und Menschen ansprechen und einladen? Und ich habe gesagt, na sag mir doch mal, wie würdest du es machen? Und dann hat sie es mir erzählt, wie sie es machen würde. Und ich habe gesagt, du, wenn du es so machst, dann ähm, sprichst du immer aus der Ich-Perspektive. Ich, ich habe da was kennengelernt. Ich bin total begeistert. Ich finde, das ist das Beste, was es überhaupt gibt. Und ich finde, du solltest das auch machen oder du solltest das auch verwenden. Und aus dieser Formulierung heraus ist man immer auf einem sehr, offensiven, nicht charmanten, ein bisschen überzeugend wollenden Weg, um andere vielleicht auch ein bisschen so das Gefühl zu geben, dass man sie jetzt gerade mit irgendetwas überrumpelt. Vielleicht ist ihr das auch so passiert, denn sie hat nicht auf meine Empfehlung gehört und vermutlich lauter Neins kassiert und ganz viel Cola eingeschenkt bekommen was das bedeutet mit dem Cola, das erkläre ich dir später. Ja, also solche Reaktionen oder solche Entscheidungen, die berühren mich natürlich, weil ich weiß zwar, dass das normal ist, dass viele Menschen kommen, viele wieder gehen und wenige bleiben, aber selbst nach 16 Jahren Network-Erfahrung werde ich es trotzdem nie verstehen. Und eines ist klar, so eine Ad-Hoc-Entscheidung und zwar gesteuert von so, von so einer starken Emotion. Ich habe das so richtig rausgehört. Das war so fast wie eine Kurzschlusshandlung oder pure Angst und Panik. Denn sonst hätte die Person sich doch an mich gewendet und wir hätten darüber gesprochen und sie hätte mir erzählt, du, da bin ich irgendwie unsicher in dem Bereich oder ich habe die und die Reaktionen und Antworten bekommen oder ich sehe ähm, dieses Business so und so und im Gespräch hätten wir gemeinsam dann einen Weg finden können oder ich hätte auch die Chance gehabt, ihr zu erklären, dass es gar nicht so ist, wie sie das vielleicht im ersten Moment empfindet oder dass ein Nein auch ganz normal ist am Weg äh, unseres ja, unseres Weges, dass er ja, nein ganz normal ist und wir hätten drüber sprechen können. Und ich finde das so, so schade, weil ich einfach weiß aus eigener Erfahrung, dass so emotionale Entscheidungen sich später oftmals als ein, ja, großer Irrtum herausstellen können. Und was auch immer hinter ihrer Entscheidung steckt, ich werde es wohl nie erfahren. Und am Ende macht es mich auch traurig. Ich sagte das ehrlich, es macht mich traurig für die Person, denn sie hatte Träume und sie hatte eine Vorstellung, auch wenn sie überhaupt noch keine Ahnung hatte, wie ihr Weg aussehen würde. Vermutlich hat sich ihr irgendetwas in den Weg gestellt und es tut mir leid, dass sie sich selbst die Chance nicht gegeben hat und noch bevor sie überhaupt gestartet hat, alles hingeschmissen hat. Sie hätte nicht mal aussteigen müssen. Sie hätte als Kundin, wenn sie eh schon begeistert war von den Produkten, ihre Produkte refinanzieren können. Ja, solche Dinge passieren, wenn man nicht kommuniziert und das äh, tut mir wirklich leid und es ist einfach schade. Ja, ist dir das schon mal passiert? Nein? Weil du vielleicht noch ganz frisch bist, dann möchte ich dich vorwarnen, es wird auch dir passieren. Und ich kenne ehrlich gesagt niemand in meinem Team, dem das, oder ich kenne keinen einzigen Networker, dem das nicht auch schon passiert ist. Jemand begeistert sich für das Unternehmen, für die Produkte, für das Business und auch für dich. Und dann plötzlich wie eine Flucht weg, plötzlich wie vom Erdboden verschluckt und kein Gespräch mehr. Und man könnte ja meinen, wenn ein Kunde unzufrieden ist, dann ist das ja, na, ist das ja noch okay, ja, dass der sagt, okay, das Produkt taugt mir nicht. Aber wenn, wenn das ein Partner macht, der sich auch noch für das Produkt begeistern kann, dann herrscht wirklich ein großes Fragezeichen, oder? Aber wenn du das zu Beginn weißt, dass so etwas vorkommen wird, dann wirst du es vielleicht trotzdem nicht verstehen, weil ich glaube, das kann man auch nicht verstehen. Da gibt es natürlich unendlich viele psychologische Erklärungen dahinter und ich werde dir auch ein paar Gedanken dazu mitgeben. Aber zumindest, wenn es dir passiert, wirst du nicht so überrascht sein. Meine Gedanken dazu, welche Gründe es geben kann, ja, die möchte ich jetzt gerne mit dir teilen. Es kann sein, dass jemand mit dem Produkt nicht zurechtkommt. Also jemand wird Partner, kannte das Produkt zuvor nicht, bestellt sich klarerweise das Produkt, denn ohne Produkte geht es ja nicht, das wissen wir ja, am Ende des Tages stellt sich heraus, mag das Produkt nicht, kommt nicht zurecht, aber vielleicht verträgt er oder sie das Produkt nicht. Und dafür habe ich auch immer Verständnis, aber hier gibt es auch noch immer eine Chance äh, zu hinterfragen. Bei Supplements, bei Vitalstoffen kann es sein, dass es, dass jemand Kapseln oder hochwertige Nahrungsergänzungen, gerade aus dem aus dem Naturbereich, ja, die haben schon eine extreme Wirkung. Und wenn man das vielleicht auf nüchternen Magen nimmt, dann und man sich dann damit nicht wohlfühlt. Vielleicht muss man dazu was essen oder was trinken. Also es ist immer wichtig, zurückzufragen oder auch bei Pflegeprodukten. Ja, Wenn jemand Reaktionen hat, nenne ich auch gleich ein Beispiel. Ich habe eine, eine meiner besten Freundinnen und langjährige Teampartnerin und mittlerweile erfolgreiche Führungskraft, die Gerda Salzburg, war so oder ist zum Beispiel, die hat die Pflegeprodukte meines Unternehmens äh, im ersten Anlauf nicht vertragen. Sie hat ganz arge Reaktionen gehabt, sie hat richtige Pusteln im Gesicht gehabt und sie war damals auch noch zusätzlich in einer Führungsposition eines sehr bekannten Wäschekonzerns in Österreich und war halt immer an der Front, auch in den Schulungen der Mitarbeiter, in der Personalabteilung und hat mich dann auch angesprochen und hat gesagt, du ich kann, also echt ich kann so nicht raus in die Welt und ich habe sie dann gefragt, ah, wie sie die Produkte verwendet, das war auch alles in Ordnung und ich habe sie gefragt, was sie vorher verwendet hat und dann hat sich eben heraus gestellt. Das waren Produkte, die waren nicht 100 Natur. Da waren auch einige Konservierungsstoffe drinnen. Und ihre Haut hat plötzlich begonnen aufzuatmen. Also ihre Haut konnte sich plötzlich reinigen. Und da kam natürlich alles aus der Haut raus, was so gar nicht drinnen sein mehr wollte. Und deshalb hat sie reagiert. Und ich habe sie damals gebeten. Einfach durchzuhalten und das drei Monate durchzuziehen. Ich habe sie einfach gefragt, sag, vertraust du mir? Und sie gesagt, ja, ich vertraue dir, bitte verwende es einfach weiter. Und wenn es wirklich nach drei Monaten nicht geht, okay, dann ist es nichts für dich. Aber es gibt ja immer einen Unterschied zwischen einer Unverträglichkeit und einer allergischen Reaktion. Ja, also das ist alles gut gegangen mit der Gerda und so kann man halt mit Kunden beziehungsweise mit Partnern, die vielleicht im ersten Anlauf mit dem ein oder anderen Produkt nicht so zurechtkommen, auch noch gerne in Kommunikation treten, wenn das möglich ist. Der zweite Grund kann natürlich sein, dass nach so einem Onboarding-Gespräch, also nach einem Commitment, man vereinbart ja am Ende, eine Zusammenarbeit, wie man den Weg miteinander geht, was die ersten To-Dos sind, was die ersten Aufgaben sind. Und das findet man natürlich alles in so einem Commitment-Gespräch heraus, wenn man die Ziele, die Motive äh, gemeinsam erarbeitet. Und dann gibt es natürlich angepasst zu der Person, ihrem Zeitbudget, das sie mitbringt und ihrem ihren Weg, den sie gehen möchte, gibt es natürlich entsprechende ähm, Aktivitäten, die man vereinbart. Und es kann sein, dass nach so einem Onboarding jemand kalte Füße bekommt, weil er erkennt oder sie erkennt, ja, das ist mit Arbeit verbunden, ja, logisch, das ist ein Job oder ein Business, wie jedes andere, hier muss man etwas für seinen Erfolg, beziehungsweise um erstmal Einkommen zu generieren, muss man natürlich etwas tun. Also es kann sein, jemand bekommt kalte Füße und dachte vielleicht, das geht irgendwie alles von alleine. Ja, auch hier, wenn man nicht die Möglichkeit hat, ein Gespräch zu führen, kann man das auch nicht ja, gemeinsam klären. Der dritte Grund kann sein, dass die Meinung anderer gewichtiger ist als die eigene. Selbst ist man vielleicht überzeugt, dass das ein Weg für einen sein kann. Aber dann kommt der Ehemann, der sagt, bist du völlig verrückt? Du hast studiert äh, und jetzt machst du das? Oder die beste Freundin sagt, Na nicht du jetzt auch noch. Also es gibt Menschen, die haben so ihre festgefahrenen Ansichten zu dem Thema. Und wenn du jetzt äh, nicht deiner eigenen Meinung folgst, sondern der Meinung anderer, dann finde ich das wahnsinnig schade, weil du dein Leben in die Hände anderer Menschen gibst. Der vierte Grund kann natürlich sein, wenn kein starkes Motiv da ist. Es muss nicht immer ein Drama sein. Also es muss nicht ein Von-Weg-Motiv unbedingt sein, dass jemand sagt, ich muss aus meiner Krise oder aus meinem Wahnsinn oder aus meiner finanziellen Not raus oder ich hasse diesen Job und ich will dort unbedingt weg. Es kann auch ein Hinzumotiv sein. Es kann sein, dass man entdeckt hat, wow, hier kann ich meiner Passion folgen. Ich bin, ich bin jemand, der gern andere in den Erfolg begleitet. Ich bin so ein Naturtalent, andere Menschen zu motivieren. Ich liebe es, Menschen zu coachen. Ich, ich liebe es, etwas aufzubauen, etwas zu kreieren, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und ich möchte viele Menschen erfolgreich machen und ich möchte ja, dies oder jenes Ziel erreichen oder ich habe eine große Vision, die ich dahinter verfolge, ich möchte ein Projekt umsetzen und dieses Business würde mich da am besten dabei unterstützen und begleiten. Also es kann auch ein Hinzumotiv sein. Ich finde, das ist so meine Erfahrung, wenn dieses Motiv sehr lasch ist, sehr lauwarm ist, dann braucht es entweder entsprechend lange, bis jemand in die Umsetzung kommt und es bringt vor allem nicht diese Bereitschaft mit zu lernen, etwas zu leisten und die ersten Hindernisse, die ja wie in jedem Beruf und in jedem Business ähm, an einen heranbringen. Kommen, dass man bereit ist, diese zu überwinden. Also kein starkes Motiv. Der fünfte Punkt eine völlig falsche Vorstellung von der Tätigkeit. Also man hat so die irrige Meinung, dass dieses Geschäft etwas mit einem Klinkerputzengeschäft oder mit einem Vertretergeschäft oder dieses Wort Vertriebler, man hat also völlig falsche Vorstellungen, man muss Homepartys machen. Aber was, wenn das alles nicht so ist? Mittlerweile weißt du ja schon aus meinem Buch, aus meinem Podcast, es gibt unzählige Wege und gerade mit Social Media. Wichtig ist es einfach nur rauszugehen und präsent zu sein und Menschen zu zeigen, dass man da ist und dass man ähm, eine gute Sache in die Welt tragen möchte. Aber ob und wie du das, auf welche Art und Weise, da findet man ja eben mit seinem Mentor einem Weg und einen Stil, der zu einem passt. Und da muss man sich vielleicht auch ein bisschen Zeit geben, also die völlig falsche Vorstellung von der Tätigkeit. Der sechste Grund, man ist rausgegangen, ohne ein gutes Wording zu trainieren, man hat nicht auf seinen Mentor gehört, man hat die ersten Neins bekommen und man hat erlebt, wie weh es tut, dieses Nein zu empfangen, man hat äh, dieses Nein sehr schmerzhaft empfunden, möchte es nicht nochmal erleben. Die Angst vor der Bewertung ist extrem groß. Der siebte Grund, man hat Angst zu scheitern, bevor man noch begonnen hat. Und da spielt sich wirklich so ein Kopfkino ab. Man malt sich ein Szenario aus, was alles geschehen könnte, wie Menschen reagieren könnte, ob man denn überhaupt Kunden finden würde, ob Menschen die Produkte sich leisten könnten, ob sie dafür überhaupt bezahlen würden, ob das jemand interessieren würde, wenn man diese oder jene Person auf das Business ansprechen würde, wie diese Person vermutlich reagieren würde. Also das ist alles reines Kopfkino. Man erlaubt sich gar nicht anzufangen, weil man schon vor dem ersten Schritt Angst hat zu scheitern. Ja, und der achte Grund ist ein Imageproblem. Da möchte ich dir jetzt gleich mal dieses Cola-Thema, das ich eingangs erwähnt habe, ein bisschen erläutern. Stell dir vor, nimm mal ein Glas und fülle frisches Wasser hinein. Lass ein bisschen Platz, sodass du dann auch noch ja, so einen guten Schuss Cola hineinfüllen kannst. Und jetzt stell dir vor, dieses Glas mit dem reinen Wasser ist deine Begeisterung, ist deine klare Entscheidung, das ist deine innerste Überzeugung, das ist deine Passion. Und das Cola, das ist die Meinung anderer, das sind die Reaktionen, das sind die Bewertungen, das sind all die Reaktionen, die von außen auf dich zukommen, wo du dir dann in deinem klaren, schönen Geist Cola einschenken lässt oder dir selbst Cola einschenkst. Probier das aus. Jetzt schenkst du Cola in dieses Glas. Und jetzt denkst du dir, na, okay, ich muss ja jetzt einfach nur... Ähm, dranbleiben oder ich muss ja jetzt einfach nur ähm, dieses eine Produkt von seinen Inhaltsstoffen auswendig lernen oder ich muss ja jetzt einfach nur ähm, wem anderen ansprechen und so versuchst du immer so ein bisschen aus diesem Glas, das schon mit Cola gefärbt ist, also das Wasser, das schon mit Cola gefärbt ist, versuchst du dieses Glas immer so ein paar schluckweise auszuleeren. Und du denkst dir dann, ach ja, ich, ich habe ja gehört, ein positives Mindset, das kann helfen. Und dann gießt du da klares Wasser dazu. Und du merkst, ja, es wird zwar ein bisschen heller, aber im Grunde genommen kriegst du dieses Cola nicht raus. Du kriegst dieses ganze, diesen ganzen Gedankenmüll, du kriegst diese ganze Bewertung nicht raus. Und das Einzige, was hilft, ist, wenn du dieses Glas nimmst und komplett ausleerst und wieder neues, frisches Wasser einfüllst. Was meine ich damit? Es ist wichtig, dass du dich von gewissen Menschen einfach fernhältst, dass du ähm, deinen Fokus nicht darauf lenkst, ob dich die Gesellschaft weiterhin akzeptieren wird, ob du ähm, dein Ansehen behältst oder nicht, ob deine Familie ähm, dich weiterhin auslachen wird oder nicht. Im Grunde genommen ist das alles nur so ein Imageproblem. Du hast Angst, dein Image zu verlieren. Also nimm dieses Glas, schütt es aus, füll frisches Wasser rein äh, und lenke deine Aufmerksamkeit weg von Dingen, die dir nicht gut tun, von Menschen, die dir nicht gut tun, von Menschen, die dir abraten, von Menschen, die dich klein halten wollen und richte deinen Fokus wieder darauf, wo du ihn ursprünglich hattest, nämlich auf deinen Traum, auf deine Begeisterung, auf das, was dich letztendlich ähm, motiviert hat ins Network-Marketing. Einzusteigen. Ja, und der neunte Punkt ähm, ist irgendeine Impression, irgendein Wort oder irgendeine Person, die deinen inneren Zweifler triggert, wo dein innerer Zweifler sagt, ich habe es ja gewusst. Und dann nenne ich dir ein Beispiel. Ich habe eine ganz liebe Partnerin gewonnen, die, ähm, ja, der war natürlich auch ein anderes Thema. Die hatte auch, die hatte zwar ein brennendes Motiv, aber am Ende hat sie sich nicht für die Produkte wirklich begeistert. Das muss man auch dazu sagen. Aber sie ging auf eine Veranstaltung und dort traf sie natürlich auf eine Person, die ihren inneren Zweifler sofort getriggert hat. Das war jemand, der um 30 Jahre jünger ist als sie. Jemand, der in einem sehr ähm, ja natürlichen, urigen Dialekt vorgetragen hat und der ihr persönlich gar nicht sympathisch war. Und das hat ihren inneren Zweifler getriggert und bestätigt, dass sie sich sagen konnte, ja, ich wusste es ja, das ist nichts für mich. Ja, jeder dieser Gründe, oder nennen wir sie doch eher Ängste, haben natürlich Berechtigung, verstanden zu werden oder abgeholt zu werden. Aber genauso hätte jeder neue, frisch ins Network äh, gekommene Mensch, der aufgrund solcher Ängste oder vielleicht unüberlegten Entscheidungen ähm, hätte das Recht, diese nochmal beleuchtet zu bekommen. Nicht, dass man so jemanden überreden würde, das würde ich auch nicht machen, ich würde auch nicht jemanden überzeugen, aber dass man vielleicht am Ende zumindest erkennen kann, okay, es kann ja nichts passieren, wenn ich mal bleibe, wenn ich langsam eintauche, mir nach und nach Wissen aneigne, mehr Menschen kennenlerne, ja, meinen Unsicherheiten Raum gebe und jetzt erstmal die Produkte für mich verwende. Denn dann werde ich meinen Weg vielleicht finden und wenn nicht, dann kann ich mich noch immer später anders entscheiden oder umentscheiden. Und so gibt es tatsächlich nur zwei Fehler. Es gibt wirklich tatsächlich nur zwei Fehler, die man im Network Marketing machen kann. Nicht anzufangen oder zu früh aufzuhören. Und mein Tipp an dich heute, wenn du neu bist, ja, da ist so viel Neues und vielleicht Unbekanntes für dich, wirf nicht gleich das Handtuch Lass nicht äh, einen Eindruck oder eine Person oder ein Wort Deine Zukunft zunichte machen. Halte inne und gib Dir mindestens ein Jahr zu lernen und reinzuwachsen. Vielleicht hast Du zu Beginn Angst, Deinen Weg nicht zu finden. Ja, das verstehe ich. Aber es gibt viele Wege ans Ziel. Und dass man den Weg für Dich an Deine Lebenssituation und an Deine, Persönlichkeit anpassen kann. Also mein Tipp, suche immer das Gespräch mit deinem Mentor, denn am Ende ist es vielleicht anders, als du denkst. Und wie gut wirst du dann sagen, wie gut, dass ich nicht das Handtuch geworfen habe. Und für dich als bestehende Networkerin, wo du ja schon weißt oder vielleicht auch erlebt hast, ähm, Gib deinem Gefühl Raum, dem Unverständnis oder vielleicht auch dem Ärger oder wo du dir denkst, Na, das kann doch jetzt nicht sein, aber dann lass los und verabschiede dich einfach wertschätzend. Das habe ich auch gemacht. Ich habe dann einfach eine Mail zurückgeschrieben und habe, mich, habe natürlich ähm, geschrieben, dass ich es traurig finde, nicht die Möglichkeit zu haben, ein persönliches Gespräch nochmal zu führen aber, dass ich die Entscheidung respektiere und akzeptiere. Und wenn man sich wertschätzend, wenn man wertschätzend auseinandergeht, wie in jeder Beziehung im Leben, dann denke ich, ja, trifft dieser Spruch so zu, man weiß es ja nie, man trifft sich oftmals zweimal im Leben. Also, wenn dir diese Podcast-Folge heute gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir eine Rezension schreibst. Ich freue mich wirklich drüber. Wenn es dir gefallen hat, folge mir auch auf Instagram. Ich habe viele Lives von meinen Sonntagsfrühstücks abgespeichert unter IGTV. Wir treffen uns immer am Sonntag live um 12.05 Uhr zu einem Frühstück auf meiner Terrasse am Meer. Und ich sage danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir wie immer eine schöne Zeit mit dir und deiner Network Marketing Passion.